0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast, somos exigentes, somos águilas ¿Qué tal comunidad Azulcrema? Les damos la bienvenida al noveno episodio de la quinta temporada del Nido Podcast Traído hasta ustedes por su página favorita, NidoAzulcrema.com El día de hoy estamos menos frustrados, hasta un poco más alegres que en anteriores semanas ya que por fin las Águilas de América lograron un triunfo en el Estadio Azteca, el primero del año, y se acercan a una unidad de repechaje. Sin embargo, aún falta mucho trabajo y hay camino que andar antes de pensar en una posible clasificación, así que hay que aprovechar cada jornada que queda. Pero antes de seguir hablando de nuestras Águilas y cómo dan algunas patadas de ahogado, quiero saludar a mis amigos y compañeros azulcremas Cremas del staff, Charlie y Slash. ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Qué tal Bister? ¿Qué tal Slash? Un gusto platicar con ustedes. Eh, les quiero comentar que eh, no pude asistir al estadio en esta ocasión y el América ganó. Digo es el mejor partido en mucho tiempo. Entonces estoy empezando a creer que no era ni el entrenador, ni el patético dueño, ni el directivo, ni los jugadores. Creo que el problema era yo, pero bueno, contento con el triunfo y a ver qué pasa en las siguientes semanas.
0: Vamos a empezar con el hashtag Fuera Charlie.
2: ¿Qué tal muchachos? Gusto en verles nuevamente Y sí, apoyo totalmente la emoción Yo siempre soy pues, partidario de que las casualidades no existen Y justo Nova Charlie en América de un concierto Por lo menos esos primeros 20 minutos eh, impresionantes Como nunca se habían visto Y la verdad que sí, deja un poquito más de tranquilidad Porque dentro de lo que cabe, pues uno quiere siempre que su equipo Pues esté bien, más allá de cualquier cosa Que por lo menos no esté tan horrible Y me parece que al menos por esta semanita podemos estar tranquilos, pero ya el tiempo apremia y el margen de error es prácticamente inexistente si es que se quiere clasificar vía repechaje, aunque sea, pero ya no se pueden dejar ir más puntos.
0: Así es, porque ya vamos a poco más de la mitad del torneo y pues ya son clave los puntos que se puedan obtener o que se dejen ir. Lo, lo, ya porque ya todos los partidos que perdimos, esos puntos en algún momento se pueden extrañar. Ahorita lo estamos extrañando porque... Pues sí, ya salimos del fondo de la tabla, pero seguimos fuera de repechaje. Estamos en la posición 14 o 13 aproximadamente. Así que todavía no hay posibilidad de repechaje para nuestras Águilas. Pero afortunadamente el futuro de ellas está en sus manos. O en sus pies en este caso al tratarse de fútbol. Pero antes de hablar de este partido en el que nuestras Águilas por fin consiguieron la victoria, vamos a ver un poco de las noticias que hubo esta semana. ¿Qué tenemos primero, Charlie?
1: Pues Después comentamos el capítulo pasado que se había suspendido la jornada del fútbol femenil por culpa de lo que pasó en Querétaro. y Entonces ya esta semana se reactivó. El América del domingo jugó contra las Chivas en el Clásico Femenil. Que el América empezó jugando muy bien. Los primeros 20-30 minutos dominaron. Y se hicieron, se fueron arriba con un gol de Kate Martínez de penal. Pero luego en el segundo tiempo no sé qué pasó. Se, se vino el equipo hacia abajo. Hubo malos cambios. Y las chivas dieron la vuelta y ganaron 2-1 con unos errores tristísimos de la defensa. Me recordó mucho a Bruno Penales, pero bueno, las chicas le están aprendiendo a algo en Bruno. El miércoles se jugó doble jornada, le ganaron 4-1 al Querétaro. Empezaron perdiendo 1-0 con un gol al minuto 3. La verdad que el eslabón más débil de la femenil es la portera. Renata es bastante malita. Ojalá pronto hagan ahí un cambio. Se comió el gol enterito. Y luego ya en el segundo tiempo, en los últimos 30 minutos el equipo le dio la vuelta con cuatro goles Un autogol ridículo de las de Querétaro Que ahí se demuestra un poco que todavía el nivel del fútbol femenil mexicano está un poco bajo A veces hasta aparecen jugadores amateur El triunfo se lo hicieron los goles, el segundo lo hizo Daniela Espinosa, Y los dos tantos finales los metió Sara Lubert Que por ahí Slash estaba la en el grupo que tenemos de Whatsapp Pero bueno, como siempre, callando boca Sarita
0: y
2: es que justo ese partido lo, lo estuve viendo y cuando empezaron perdiendo 1-0 y venían de la derrota contra Chivas, dije, ¿y cómo? Ya se cayeron las aguilácticas. Y la verdad es que me acuerdo que el partido estaba súper lluvioso y estaban jugando en una de las canchas de Cuapa, que pues, o sea, tiene un buen césped, pero no es el césped de la Azteca. Entonces por ahí como que parecía que venía la sorpresa de la jornada, pero luego sí terminaron imponiéndose 4-1-A. A Querétaro, aunque a mí de la femenil todavía me queda esta duda de, ya perdieron contra Monterrey, de, que son de las candidatas al título, y ahora perdieron contra Chivas, otras candidatas. Entonces, ¿qué está pasando con la femenil? Que contra los equipos favoritos no termina de arrancar. No sé si es la misma presión que tienen de sentirse, como que el, el trabuco, que eventualmente se, se las está comiendo... Y toca ver Porque hasta ahora se le está ganando A los que se le tiene que ganar Pero contra los que se debería hacer algo Pues ahí queda pendiente ese tema
1: Y sigue sin debutar la chica islandesa Que en la vaca entonces no sé para qué la trajeron Más allá de la foto del día de su debut Y estuvo dando autógrafos eh, En el partido de América Toluca En el pre que le llaman Ahí con el buen agui Entonces no, no a menos de que algo mercadotecnia No entiendo por qué la tienen en la banca
0: a lo mejor realmente nada más la trajeron para ser una modelo en el campo, aunque bueno, todavía no la hemos podido ver en acción. Algo debe de tener que aportar, porque de otra forma no se entiende que la hayan traído y también toda la propaganda que se hizo, en proporción obviamente a lo que es el, los, el equipo femenil, toda la propaganda que se hizo a su llegada, porque la anunciaron con bombo y platillo en Instagram, en Facebook, en Twitter, o sea, está raro, está raro. A menos que igual y también haya llegado lesionada y nomás no se haya dicho algo al, al respecto. Y en cuanto a las Águilas, pues es contrastante. O sea, de cómo de un partido de que tenían dominado realmente, como fue contra Chivas, terminaron perdiéndolo pues por errores básicamente. Eso sí es muy similar a lo que hemos visto con el equipo varonil. Y luego cómo terminan goleando en la siguiente jornada. Esperemos que haya menos sub y bajas y sea un poco más constante obviamente en el buen accionar porque sí, sí se ve que hay talento que está por encima de la media de lo que es eh, el resto de los equipos femeniles pero les falta ese pequeño salto de calidad para sobresalir del, por encima de los demás
1: Y ya para cerrar, el América va cuarto general con 22 puntos, justo abajo de los que comentó Slash, Monterrey Tigres y Chivas, entonces sí, no ha podido
2: con los que están arriba y bueno, para cerrar el cierre de Charlie, este, yo lo que escuché de, de la chica islandesa que no me acuerdo su nombre, Andrea, algo era que no la pidió el técnico este Craig, que tampoco me acuerdo su apellido, creo que es Harrington pero aparentemente como que quien la trajo fue Claudia Carrión, que es como la presidente deportivo del América entonces como que, pues o sea, eso es lo que se rumora, no quiero que se tome como que sea lo confirmado, pero pues tiene sentido la chica llegó ya hace como dos meses, ya, ya ni me acuerdo y no ha jugado un solo minuto, entonces es, es muy raro aunque nunca voy a ser partidario de los entrenadores que como yo no lo pedí que no juegue nunca, o sea por lo menos ponlo un partido a ver qué traen o sea, son de esas cosas que tienen los entrenadores que, que tienen un ego muy grande y se creen dueños de los equipos cuando ellos son empleados y, hay, y si te están trayendo herramientas para potenciar a tu equipo lo menos que puedes hacer es probarlas o sea, si, si esa es la razón me parece patético de parte del técnico no darle oportunidad, ahora si es otra cosa pues estaría cool que lo digan para no estar siempre especulando.
0: Sí, nomás para complementar, el nombre de la chica irlandesa que es mediocampista es Andrea Ran Huxdotter que sí es medio complicadito. Pero sí, esperemos que en algún momento le den una oportunidad y ver qué es lo que puede ofrecer, porque esperemos que pueda ofrecer algo, porque ya ven que también en América, yo creo que en todos sus niveles, son expertos en contratar petardos, y por qué no, petardas también.
2: Sí, es querido Beister. Entonces, vámonos con la siguiente noticia, ya sobre el, hablando del primer equipo. Eh, en tu DN, Fernando Ortiz, actual técnico interino, pues confirmó que se va a quedar como entrenador para el resto del torneo. Esto ante pues múltiples rumores que decían que el bigotón La Volpi iba a estar de vuelta. La realidad es que yo creo que La Volpi ya no está para dirigir. O sea, yo entiendo que él puede sentirse con ganas todavía. O sea, cada quien es libre de hacer lo que se le pegue la gana en esta vida pero no creo que fuera lo que, la, lo que la América necesitara en este momento. Entonces ahí se, se confirmó a Fernando Ortiz y justo le preguntamos a la comunidad azul crema pues, qué les parecía esta decisión de mantenerlo todo el resto del torneo. Las opciones eran una, bien, no hay prisa. La segunda es mal, todavía hay chance, o sea, todavía hay chance en el torneo. Y la tercera es estoy indeciso o indecisa. Abrumador fue el mal porque todavía hay chance en ese torneo con un 64%, eh, la siguiente opción que más votada fue la de bien, no hay prisa, o sea uno de cada cuatro americanistas cree que no hay prisa para elegir al el nuevo técnico y un 11% no está tan seguro de si esa es la mejor decisión. Ojo, esto fue antes del partido contra Toluca. Ahora, después de ver a la naranja amarilla, <ríe> entonces eh, yo creo que esos números van a cambiar porque a veces, digo, a ver, cierta parcialidad de la afición es así. Cuando ganamos, wow, empieza a ser todo positivo y cuando perdemos, eh, échenle gasolina todo e incéntenlo y el fútbol no es tan así. o sea, Pero bueno, al final cada quien lo, lo vive como, como se le pegue la gana. Al final este, se dice que la América quiere al Arcamón sí o sí, entonces hay que esperar a ustedes. ¿Qué les parecería el Arcamón, muchachos? Yo la verdad soy antitécnicos de moda, no creo que sea lo que necesita el América. No estoy diciendo que lo odio, ni que quiero que le vaya mal, porque a veces cuando dices que no quieres a alguien es lo odias, quieres que nos vayamos al demonio con él. Y no, simplemente no me parece todavía que tenga las credenciales para estar en cuapa, pero ¿qué dicen ustedes?
0: Yo no critico o alego que no tenga capacidad Larcamón, pero al igual que tú, yo siento que no es el técnico o el perfil del técnico indicado para el América. Primero que nada, porque está haciendo un muy buen trabajo con Puebla, pero con todo respeto, es Puebla. Puebla no tiene los reflectores, Puebla no tiene la presión constante que América tiene semana a semana o todos los días prácticamente. Además de ser un técnico bastante joven, ...que tal vez el tipo de jugadores que hay en este momento en el América... pudiera no darle el soporte o el apoyo... ...porque al verlo casi casi de la misma edad... ...no lo vayan a querer tomar en serio... ...hablando esto de los egos que tenemos en el América... ...a mí el simple hecho de que estén obsesionados... ...porque al parecer es una obsesión de Santiago Baños... ...de que es o es Larcamón o es Larcamón... ...se me hace muy mal... ...porque te está cerrando las posibilidades tú solo... Y eso es lo que ha traído tantos problemas, de únicamente tener una sola opción, de que si no consigues al Arcamón, por alguna razón, de que él tal vez no quiera irse, porque él está en libertad de, de rechazar la oferta del América, por más que las águilas estén dispuestas a pagar la cláusula de rescisión, que estamos, eh, creo que es alrededor de entre un millón o millón y medio de dólares, que me quedo pensando, ¿no deberías de usar eso mejor para reforzar tu plantel en vez de tenerte que traer algún a un entrenador que ni siquiera sabes que te va a funcionar, es porque es un volado. Lo está haciendo bien con Puebla, pero no es un hecho que con América lo vaya a hacer igual de bien. Porque no es nada más traerte el técnico, tienes que traerte a todos los elementos que el técnico necesite para poder hacer funcionar su sistema. Y si tú ya desde ahí estás diciendo, va a ser el Arcamón y únicamente el Arcamón y nada más que el Arcamón, si él no quiere, no vas a tener un plan B y vas a terminar contratando a otro Fernando Ortiz o vas a terminar contratando al primero que se presente ahí. Y es lo que hemos visto con los jugadores, que en su momento Solari lo que, bueno pidió varias cosas, pero lo que más solicitaba era un extremo por derecha y se hizo un mal trabajo y se terminó trayendo a Otero y Otero está más refundido en la banca que nada. Así que con mucha anticipación se está haciendo una mala planeación. No, o sea, si llega el Arcamón, le todo el éxito del mundo, pero ya. Siendo concreto a lo que fue la pregunta, porque ya me puse a hablar de otras cosas, siento que no es la mejor opción.
1: Te ciega un poco tu odio a baños, Beister, que te, que te vas por otro lado. Pero bueno, como ustedes saben, si han seguido los episodios y lo que publicamos en la página, yo odio el carrusel de toda la vida de entrenadores. Esperemos que... Si no es Larcamón, no sea una de las opciones como la golpe que venía sonando, que la verdad es que yo por un momento sí creí que fuera real, porque así es Santiago Baños. Eh, estoy de acuerdo contigo, Bester, yo también lo odio. Pero sobre el Arcamón, o sea, no creo que sea tan mal técnico, porque no es que lleve un torneo bueno con Puebla, lleva 3-4. Entonces, bueno, por ahí por lo menos es, es regular. Y sí, Puebla es un equipo sin reflectores, de, este, de ahí de vez en cuando la gente voltea a verlo. Y creo que lo más importante que han hecho en los últimos 20 años fue remodelar su estadio. Pero, o sea, si lo van a traer, hay que armarle un buen plantel, como comentaron, y también armarle un buen cuerpo técnico. O sea, sí si está chavo. Ya sabemos que hay jugadores como Bruno Valdés, Richard Sánchez, que se imponen. Santiago Solari, que era una, una persona que venía del vestuario del Real Madrid, no pudo y terminó saliendo. Entonces, ponerle gente en el cuerpo técnico, gente de la institución que también siempre yo he apoyado, un Alex Lomínguez, un Monito Rodríguez, un Gonzalo Farfán, gente que sepa cómo se maneja el equipo y, y valdría la pena que, que si se va a hacer ese experimento, pues haga bien, ¿no? Eh, todo parece indicar que sí se va a hacer, están necios y Baños no va, no se va a detener por dinero. Va a preferir gastarse, como comentaste, Bíster, un millón, dos millones en traer al entrenador para luego traerle cuatro o cinco
2: oteros. Yo lo que creo es que si van por el Arcamón, a los jugadores que van a empezar a llegar a la América justo van a ser los de Puebla. Entonces ya hemos criticado con Herrera que traía a todos sus amigos atlantistas. Entonces temo que por ir por el Arcamón, él va a decir yo necesito a mis jugadores. Y ahí es donde nos vamos a estar complicando a nosotros solos, porque si no dan el ancho, que o sea que no son todos Chavarreyes, y miren que Chavarreyes no jugó contra Toluca. Ahí vamos a tener jugadores ahí estilo Chepe, estilo en su momento el Negro Medina tal vez, jugadores que en otros equipos más pequeños lucen, en otro caso Luis Reyes que en todos sus equipos es un super lateral izquierdo, en el América fue un asco entonces ese es mi temor de apostar por técnicos que nunca han estado en un equipo grande y no saben cómo lidiar con jugadores con estos egos de, de estrellitas y se va a ir por la fácil de traer a los que conozco porque eso lo hacen todos los técnicos no es exclusivo de del Arcamón y si no es eh, el argentino yo creo que si Ortiz por ahí clasifica y en una de esas se mete a semifinales porque en el torneo mexicano todo puede pasar. Yo creo que lo va a ser el técnico todavía por mucho largo, perdiendo la etiqueta de Interino.
1: Pues así como pasó con Linini, ¿no? que se metió a semifinales. Bueno, creo que hasta la final llegó y se quedó ya por siempre. Entonces, yo también creo que si el Tano mete al equipo a semifinales, se va a quedar. Y de lo que comentas Slash, por ahí había leído un rumor de que el Arcamón querría, quería traerse a, a Israel Reyes y si no me equivoco a Gustavo ferrareis el delantero del Puebla, entonces ya desde ahorita se está hablando de que llegarían paquete con dos o tres jugadores del Puebla, entonces como dices tienes toda la razón, pues no va a llegar solo ¿no?
0: Bien, ya llegó el momento ahora sí de hablar del de partido y como fue una victoria, pues vamos a hablar con algo de entusiasmo, no demasiado porque ya vieron lo que pasó después de la victoria anterior que tuvimos contra Santos, que pensamos que ya nos íbamos a levantar el vuelo y pues terminábamos hundiendo más, pero al fin América gana en el Azteca, tres goles a cero, marcador abultado que pudo ser peor, América resolvió este partido en los primeros 20 minutos. Parecía una verdadera locomotora. Parecía, como dijo Slash, la naranja mecánica, pero pintada de amarillo. Parecía el Barcelona. ¿Dónde había estado este América las primeras 10 fechas? Fue un dominio avasallador. América era amo y señor durante la primera parte del primer tiempo y prácticamente todo el partido. Nada más que la intensidad mayor se vio en los primeros 15, 20 minutos. ¿Dónde resolvieron? con goles, primero de Roger Martínez, después un golazazazo de el ídolo de Slash, Diego Valdés, y finalmente un gran gol también de Alejandro Sendejas, tras un pase globeadito de esos que yo me aventaba en la preparatoria y en la universidad, de Henry Martín. América goleó. Lo cierto es que pudieron haber sido muchos más, por lo menos unos tres o cuatro goles más, pero entre las fallas garrafales tanto de Henry como la displicencia y el exceso de cremosidad de Roger, y algunas otras fallas que tuvieron otros jugadores, pues no se pudo concretar una goleada de época, que de hecho yo recuerdo que la última goleada así abultada fue precisamente al Toluca, en tiempos de Chicho Ramírez, que fue un 7-2 a 2, si no me equivoco, en esos tiempos oscuros donde estaban Rolf y Montenegro, el Paleta Esqueda, híjole, qué tiempos aquellos, pero al fin... Se consigue una victoria, se consigue de forma autoritaria y eso, como dicen, da algo de tranquilidad. Sabemos que se puede jugar bien, que se puede jugar ofensivo y que se puede anotar goles sin ser vapuleados en el camino. Pero hay que también considerar otras cosas. Si América ganó, goleó y gustó, pero ¿realmente fue tan bien el América o así de mal estaba Toluca? como para que el América que era el lugar de 17 de la tabla le pasara por encima las circunstancias pueden haberse juntado pudimos haber tenido un pésimo Toluca pero es que yo realmente lo que vi del partido es que América no le prestó la pelota a Toluca Toluca estaba completamente amarrado, maniatado, inoperante no sé qué habrá pasado con los Diablos Rojos yo esperaba un duelo un poco más competido pero ahí, fíjense, casualmente la jornada anterior también fueron goleos por Pachuca en su propia casa Así que el equipo de Ignacio Ambriz yo creo que está ahorita en una resbaladilla llena de aceite y al parecer se puede ir muy abajo este Toluca y lo demostró pues en este caso al ser goleados también por América. Bien por las Águilas, bien por algunos jugadores, pero también hay que destacar que ahorita cuando lleguemos a línea por línea hay unos elementos que están fuera del carril y puede que en algún partido más complicado nos vuelvan a seguir costando puntos. Esperemos... ...que a partir de este encuentro, ahora sí se cumpla la profecía de Slash... ...y empiece ya todo para arriba, para arriba, para arriba... ...y que estas águilas empiecen a volar, pues no alto... ...pero por lo menos a la altura suficiente para aspirar aunque sea el repechaje. ¿Cómo vieron ustedes el encuentro, muchachos?
1: Pues como bien comentas, eh, Bester, fue un América eh, desconocido para, en este torneo... ...jugó muy bien, sobre todo en la primera parte... Eh, pudieron haber sido más goles, ahí Roger Martínez eh, demostró que no está comprometido con el equipo Aunque haya metido un gol que yo creo que sí era fuera de lugar Pero bueno, ya era justo que el Bar nos diera una Creo que, que eso, esas ganas de, de lucirse eh, es un problema Pero ya, bueno, ya hablaremos de él en línea por línea eh, Creo que también el Toluca es un equipo bastante pobre, bastante malo y no hay que celebrar tanto, o sea, si todo el mundo le anda, le anda metiendo 3 4 goles al Toluca, entonces no, no hay que celebrar tanto, pero sí, me dio gusto ver al equipo un poquito más comprometido, eh, jugando eh, con más, más, más seguridad, más pases concretados, atrás Ochoa no tuvo absolutamente nada que hacer, ya era hora de que un partido donde Ochoa no fuera ni figura, ni tocara el balón, ni, ni una salvada para la foto, eso también me pareció bien. Y antes de que Slash tome la palabra, nada más comentar que sí, no pude ir al estadio, pero en la transmisión de la tele me dio mucho gusto no escuchar tamborazos, no escuchar cornetazos, que no estén las barras, eh, hace que el partido se sienta diferente y me da mucho gusto que la América eh, haya tomado la decisión de no permitir la entrada y esperemos que se haya una decisión definitiva, porque sí, el fútbol se vive diferente sin ellos y como se vio, no son necesarios. El América dio su mejor partido justo cuando ellos no estaban y cuando no estaba yo también. Entonces, como dice Slash, no hay coincidencias. Entonces, igual las barras y yo deberíamos estar vetados del estadio.
0: Oye, oye Charlie ¿y no fuiste en protesta o simplemente no pudiste ir?
1: Se complicó por el, el día, la hora y sí, la verdad es que sí, lo lamenté mucho, pero bueno, ya ni modo.
2: Y es que con respecto a las barras... Eh, me parece que de alguna manera como que secuestran el ambiente o sea como que si no estás metido en la barra como que tú en tu butaca normal como que o sea, no, no te contagia para estar apoyando a full como cuando no están ellos porque o sea eh, se vuelve ese ambiente o sea cuando no están se vuelve ese ambiente familiar y la gente sabe que son los protagonistas en apoyar al equipo como cuando están las barras se le deja todo a ellos como que yo me puedo centrar a tomar mi cerveza, total que el aliento viene de la cabecera, entonces me parece que, que está mejor así, sin las barras, y que sea todo el estadio el que se involucre, o sea, es una cosa que la verdad sí me gustó, tampoco extrañé las barras, no voy a satanizar a todo el mundo porque siempre hay que ir caso por caso, pero me parece que se disfrutó bastante, y digo, aparte ayudó que hubo una buena entrada, según comentaron en la transmisión.
1: Hasta la ola hicieron. Tenía años que no veía la ola en un partido de la América. O sea, que fue un ambiente totalmente diferente. Y la que creo que se disfruta mejor así.
2: Sí, justo el tema de la ola. Dije, esto es una de las cosas que se habían perdido en el fútbol mexicano. Más bien que siguen perdidos porque no, o sea, fue de, de en este partido cool, pero no creo que esté en cada jornada. Digo, estaría padre, pero ya veremos. Y con respecto al partido, muchachos, eh, dos anotaciones. Dijeron en la transmisión también, que ahorita están muy preocupados por recuperar el aspecto físico de los muchachos que porque Solari no había hecho pretemporada de playa ahora en diciembre, bajo este argumento de que en Europa también se hace parón invernal y ahí no regresan a hacer pretemporada de playa, o sea, retoman actividades y ya. Yo me puse a pensar, pero si el fútbol mexicano no juega tantos partidos como en Europa y el ritmo aquí es mucho más lento. Mucho, mucho más lento Entonces, realmente necesitan los jugadores Hacer pretemporada de playa Cada cinco meses Cada cuatro o cinco meses A mí se me hace una exageración No sé si eh, le siguen tirando Puyas a Solari Porque ven que como que no a todo el mundo le caía bien Y cada vez que pueden, van y le tunden Entonces, no sé si Esto es, es verídico O es, vamos a seguir fastidiando a Solari A mí, digo, sin ser preparador físico Ni tener conocimientos de nada de esto se es súper exagerado que los jugadores paren tres semanas y se les haya olvidado cómo se juega el fútbol, se les haya olvidado eh, todo el ritmo que traían. O sea, entiendo que parar un ratito sí cuesta, pero no como para tener que rehacer pretemporada, quedarte con los eh, músculos duros otra vez y comenzar este rollo de por ahí de la fecha 10 ya, vamos a, ya el equipo va a estar suelto. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Les le suena genuino o siguen tundiendo a Solari gratuitamente?
1: Pues creo que de las jornadas que dirigió Solari en este en este torneo, en ningún momento nadie comentó temas físicos. Eran temas de que había jugadores rebeldes o que Solari estaba casado con ciertos jugadores o que no, no funcionaba la técnica de que, bueno, el parado que ponía, pero jamás se habló del tema físico y ahora resulta que era tema físico, ¿no? Creo que va más por, eh, por lo que comentas, que hay que darle dos o tres llegues a, a Solari y al cuerpo técnico anterior. Eh, porque nunca, nunca fue queja el tema físico, Se, eh, había muchas otras quejas, pero el tema físico nunca fue una de ellas, entonces, o sea, no creo que vaya por ahí, y como dices, bueno, pararon un, no, o sea, a lo mucho pararon un mes, y sí hubo pretemporada, o sea, fue diferente, pero sí hubo, entonces eh, no creo que, que a fuerza haya que ir a la playa, ¿no? Entonces, si, si siempre van a la playa y nunca son y no son campeones, entonces, ¿qué pasó, no? Entonces, está es, es absurdo que, que por un una vez que no hayan ido a la playa, no haya el equipo no haya funcionado cuando estaba Solari.
0: Hay detalles también es que, pues, como dicen, el... El jugador de este lado El jugador latinoamericano Como que tiene ciertas costumbres Y a lo mejor ellos ya vieron algo como Aunque no sea realmente necesario Ellos a lo mejor ya se impusieron A que necesitan ese tipo de trabajo De playa en este caso Pero yo también voy más por el hecho De que están tratando de hacer leña del árbol caído Con respecto a Solari Porque si bien en anteriores gestiones Como con Herrera Recordemos que el trabajo Era bastante deficiente Con Giver Becerra porque no había jornada que no tuviéramos lesionados, y entonces sale Herrera, sale Giver Becerra, llega Solari con su equipo, y se acaban las lesiones, por lo menos las lesiones que salían de la nada y que eran recurrentes, aquí las lesiones que empezaron a salir fuera de las de Pedro Aquino, que ese tipo se lesiona siempre y solo, pues eran ya re realmente ya eran muy pocas, salvo... Pues del cuando a Bruno Valdés le cayó encima el Toro Jansen o cuando Santiago Naveda también le cayeron encima y estuvo fuera sin expresas son lesiones que son comprensibles, son circunstancias de un mismo partido. Aquí yo, yo sentía que con Solari y su equipo técnico se estaba haciendo en la cuestión física un trabajo bastante bueno, así que no siento que eso fuera un problema antes. Ahorita están buscando ya nada más por dónde tirarle y pues no sé, a lo mejor por el simplemente el hecho del cambio de, de rutina o el cambio de ejercicios o el cambio de disciplina que están teniendo, pues dijeron, ¡ay, mira! De repente le cambiaron esto y está funcionando un poquito mejor. Ah, entonces ese era el problema. Están tirándole pedradas a Solar y no entiendo por qué. Si, ok, tuvo un, un, un mal inicio y terminó siendo despedido, pero no es como que se ha ido en malos términos, por lo menos con la directiva. Él, ante todo, pues fue un caballero de, de principio a fin, y pues de momento no ha hablado mal de la directiva Salvo que ustedes se hayan enterado de otra cosa Pero ya no tendrían Si ya no está con el América Ya no tendrían por qué estar hablando de él
2: nada ah, Pero ya conocemos a la prensita en México Que a quien les cae bien Siempre de, le mandan flores Y a quien no les cae bien Le de, pegan con un tubo o sea, Así de, de patético es Y la segunda cuestión que me gustaría debatir con ustedes Es la formación ahora que intentó Ortiz 4-5-1. ¿Creen ustedes que lo que puso contra Toluca es lo mejor que tiene el América? O sea, diríamos que es nuestro plantel superestelar. Yo pensaría que sí, excepto Cáceres. Que Cáceres para mí debería ser la cuarta opción de central. Pero no estuvo Jordan y Meré igual siguió en la banca y tuvo que entrar por la lesión. Pero me parece que la clave de este equipo va a ser el ubicar a Diego Valdés que justo donde lo pusieron ayer, un poco libre, en la última zona, es donde más va a rendir. Entonces, creo que por lo menos tiene una formación decente. Y una de las cosas que critiqué eh, en la nota Solari, hablando de, de criticar a Solari, era que él pues, está muy casado con el 4-3-3 de alguna manera de jugar. Y nosotros dijimos aquí pues, prácticamente todo el semestre que estos jugadores no le iban a dar para esa formación, o sea, son eran malos, siguen siendo malos para mí porque, o sea, porque no por un partido es, uy, no, estos ya tenemos buenos jugadores. Siguen siendo malos porque ya los eliminaron en no sé cuántos torneos el año pasado, o sea, do, una final perdida y dos eliminaciones en cuartos, habla de jugadores malos. Y justo ahora que se cambió el 4-5-1, se vio un poco mejor, pero como siempre, o sea, este es un partido, no podemos ir en este partido ganamos y ya somos los mejores y ya encontramos la formación y a los jugadores y ahora sí todo será alegría porque el fútbol no es así. Pero me parece, digo, en mi humilde opinión como aficionado, esta es una formación que creo que puede aprovechar un poquito más las pocas cualidades que tienen estos tipos. Entonces, me parece que con esta se va a ir el resto del torneo, pero ustedes díganme, muchachos. ¿Les parece que esta es la formación? O sea, ¿este ¿Es de lo mejor que puede poner el América hoy día?
1: Yo creo que salvo Reyes por fuentes, y tal vez eh, Viñas por Henry, que Henry sigue demostrando que está en un pésimo momento. Eh, ya sé que Viñas tampoco está en su mejor momento, pero bueno, este, no lo hemos visto fallar tantas como ha fallado el seleccionado nacional que está ocupando el lugar del chicharito pese a toda la prensa amiga, que también tiene su prensa amiga, el buen chicharito. Ahí comparte con Miguel Herrera. Eh, igual este dan buenos regalos navideños a ambos. Creo que Reyes y, y Viñas podrían estar de inicio. Y con otro equipo otro tipo de equipos, como Tigres, por ejemplo, no sé qué tan eficiente vaya a ser solamente un contención, y no sé si ese contención sea el indicado sea Sánchez, creo que cuando aquí no esté, pues bueno, tiene que jugar Aquino, o si no, mi segunda opción sería Naveda, y bueno, ya. este. Y si Cáceres sigue siendo el eslabón más débil, aunque yo preferiría tener a Cáceres con Meré, en vez de, 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 de Meré y Bruno Valdés.
0: Sí, eh, yo estoy de acuerdo, o sea, realmente yo dentro de esta... Formación, si vamos a, a quedarnos con el 4-5-1, yo nada más incluiría entre los jugadores, pues sí, a Salvador Reyes y a un verdadero contención. Obviamente, en cuanto a calidad, sabemos que aquí no es superior a Naveda, pero la cuestión es de que no sabemos cuándo podemos contar con Aquino precisamente porque se lesiona mucho. En teoría, ya debería estar de vuelta o ya debería estar listo para la próxima jornada, pero no sabemos cuánto nos vaya a durar. A lo mejor, tres partidos, cuatro partidos, y se vuelve a lastimar, o lo vuelven a convocar y se vuelve a lastimar en cuanto se sube al avión, es el problema, no no hay constancia de algunos elementos que yo siento que son claves, y nos hemos dado cuenta que realmente al parecer aquí no es el eslabón más importante en el mediocampo, independientemente del talento que pueda tener Fidalgo, de lo determinante que pueda ser Valdés, la contención es el punto de equilibrio, el set debe ser el punto más fuerte de tu medio campo, si quieres tener, ahora sí, valga la redundancia, si quieres tener equilibrio y solidez. Así que, estos dos jugadores son los que yo incluiría. En cuanto al centro delantero, no hay la verdad ni para dónde hacerse, tanto Viñas como Henry están pasando mal momento, muy mal momento, y siento que los van a seguir rotando, dependiendo las necesidades, dependiendo el desgaste, y a lo mejor también para darle un poco de movimiento al plantel, pero siento que tal vez, por lo menos en formación, sí es lo mejor que se puede poner en este momento.
1: Me sorprende que no hayas pedido a Jiménez en el arco Beister, y nada más este para comentar que ahí en Facebook, en nuestra cuenta, eh, nidoselcrema.com, hay varios que ya te apoyan y atacan Ochoa en cada momento. Entonces, va creciendo tu movimiento, Beisterra.
0: Yo no toco Ochoa. Ochoa es perfecto. Ochoa es infalible. O sea, yo ya recibí la instrucción de la edición de este Nido Podcast y en general de Nido Sulcrema de que yo no puedo hablar mal de Ochoa porque no se puede, porque es perfecto. Ochoa no falla. Ni siquiera, hasta cuando no tuvo absolutamente nada, tuvo una buena calificación. No, ahí no se puede discutir nada. Pero ya fuera de broma, es que realmente Ochoa no es el problema. Ochoa tiene... Hace lo que puede. Ya no es el super salvador que era hace algunos años, que sacaba lo imposible, pero sigue siendo un portero que está muy por encima del promedio del fútbol mexicano. Es un gran jugador, tiene experiencia. Siento que le falta liderazgo, pero bueno, sí, ya lo hemos hablado mucho, no hay que redondear dentro de lo mismo. El hecho de que cambiaran a Ochoa, pusieran a Jiménez o trajeran a quien sea, no siento que hubiera hecho hasta el momento una diferencia. Ochoa ha tenido errores como los ha tenido cualquier otro portero, hasta el dios de muchos, Nahuel Guzmán, o hasta el eterno Jesús Corona, que a veces quiere atajar sin brazos, todos los porteros se equivocan, todos los jugadores se equivocan y todos los seres humanos nos equivocamos, pero como es Ochoa y como es el América, se maximiza todo.
2: Así es, querido Bester. yo nada más quería apuntar de, de Viñas y de Henry que, que esos tipos no están en mal momento, esos viven en, en mal momento, entonces es algo perpetuo ya para ellos, en serio, entre los dos creo que no tienen ni siquiera 15 goles en, una, en un año natural de fútbol, entonces hablando de dos jugadores y de los dos centros delanteros, ...de la América cuando... ...pues en épocas pasadas teníamos al titular... ...que era... Pues, ...tal vez no era campeón de goleo... ...pero estaba ahí presente... ...y el sustituto normalmente te hacía 5 o 6 golecitos... ...pero estos tipos... ...o sea tú pedirle 5 o 6... es suena hasta mucho... ...porque no le hacen gol a nadie... ...la verdad es que son patéticos... Y bueno, lo dije en algún episodio anterior, para mí los jugadores que más le costaron la cabeza a Solari Fueron Aquino y sus malditas ausencias, que, que nunca está el tipo Y Henry con sus múltiples fallas O sea, si, si esos dos hubieran estado uno certero y uno no lesionado Hoy todavía seguiríamos con el viejo Solari, pero ya está Hay que cerrar ese capítulo y listo, o sea, se, se trajo a la mesa porque lo estuvieron tundiendo y a mí no me gusta que hagan eso, o sea, el tipo ya ni está en México y siguen por encima y, y ya, o sea, es triste cómo se maneja la prensa en este país.
0: Ahora vamos a escuchar la opinión de nuestros colaboradores del staff, Pit y a Torres.
3: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit El primer tiempo contra el Toluca nos muestra el funcionamiento que muchos esperamos, digo, sigue sin ser perfecto, pero un equipo con más ganas, con más pases, con contundencia, que era lo que no se veía, más allá de si el primer gol es en fuera de lugar o no, el equipo se mostró bien, aprovechó las carencias del rival, y sacó un valiosísimo triunfo que la verdad es que ya urgía, no era posible que el estadio azteca cualquiera viniera a pintarle cara al América, digo, todavía hay muchísimo que corregir, mucho de ello no se va a poder corregir, al menos que se vayan jugadores, a Henry Martin no va a empezar a, Mágicamente a meter goles con todo lo que está fallando Simplemente su nivel Y pues esperemos a ver si alcanza ahí este triunfo Levantar el ánimo y encaminar al equipo al repechaje Digo, ni modo, ahora nos va a tocar entrar entre los mediocres de, de, de la zona baja Pero pues ya entrando ahí cualquier cosa es posible Digo, no esperamos el campeonato Pero por lo menos sí salvar un torneo de un ridículo completo Un saludo
4: ¿Cómo les va amigos del Nido? Pues eh, una semana diferente, ¿no? Con el estado de ánimo diferente a lo que nos tenían acostumbrados durante este torneo. Ya en, en números fríos el equipo se coloca a un punto de zona de repechaje. Después de esta muy buena exhibición en los primeros 30 minutos del partido. Eh, y esta victoria de 3 a 0 ante el Toluca. Pero bueno, deja un gran sabor en lo referente a pues, estar nuevamente consiguiendo tres unidades. Pero... Siempre hay peros y somos la afición que más peros pone en el fútbol mexicano, pero porque estamos conscientes de la exigencia que tiene nuestro equipo. Terrible lo de, lo de Henry Martínez nuevamente. Es increíble que Ferney Otero eh, pueda vestir la camiseta del Club América. Pero al margen de eso, pues eh, se cumplieron buenas expectativas. Diego Valdés teniendo un buen encuentro. Me sorprende el partido que tiene Jorge Sánchez. Y en otro de los datos para la estadística, pues el... El juego 400 de Ochoa se da eh, pues con, esta, con esta victoria. Y aparte, otro partido más donde Memo eh, no recibe gol. Vienen Necaxa, viene Juárez y viene Tijuana. 9 de 9. Sí o sí. No aceptamos menos. Y esto porque el cierre es bien, bien complicado con Tigres, con Cruz Azul, con León. Así que bueno, eh, los, los siguientes encuentros deben de ganarse sí o sí. Así como hablaba de que somos la afición que más peros pone, somos la afición más noble, también. La afición que más exige, pero la afición que está consciente de que hay un momento en el cual nos debemos meter con el equipo. Y pues este momento era hoy, ¿no? La afición portándose muy bien, buena medida por parte de la directiva, ¿no? De este lugar designado por lo regular a los famosos grupitos de animación. Pues darlo a, a, a quien mejor apoya ¿no? y, a, y a quien más ciegamente está con el equipo, pues que son los niños. Podemos estar tranquilos y afortunadamente estaremos tranquilos por dos semanas, porque viene la fecha FIFA. Así que bueno, por lo menos durante dos semanas, futbolísticamente hablando, vamos a estar de buen humor. Vienen los juegos de fecha FIFA el próximo miércoles contra Tigres y el próximo sábado contra Rayados partidos amistosos en los Estados Unidos y pues estar al pendiente ¿no? de lo que las porras aquí en los Estados Unidos tienen preparada eh, una sorpresa especial para la directiva. Vamos a ver, vamos a ver a qué se refiere todo esto. Slash, Charlie, Baster, Pete, un abrazo y felices dos semanas de tranquilidad. Después
0: de haber analizado el partido y muchas otras cosas que giran alrededor de América, su cuerpo técnico y su plantel, ahora vamos a línea por línea para ver cómo estuvieron los jugadores en este encuentro. Y vamos a empezar obviamente con la portería, que lo va a hablar, ¿quién más sino nuestro querido amigo Slash?
2: Pues después como de tres meses de que no me tocaba la portería por alguna extraña razón, se nota que hay línea en este podcast para evitar que yo defienda a Ochoa de, de las garras de Beister. La verdad es que fue un partido súper sencillo, no pasó absolutamente nada, creo que Toluca no hizo ni un disparo, Creo que si acaso un tiro, un cabezazo, no me acuerdo que fue al principio del segundo tiempo y ya está. O sea, la verdad, noche súper tranquila para Ochoa, partido más fácil de su vida, o por lo menos top 5 de los más partidos más fáciles, así que pues no hay mucho que hablar, muchachos. Bien merecía su calificación, eso sí.
1: Muy bien, y ahora hablando de la siguiente línea... Estuvo Jorge Sánchez el lateral derecho, ya afortunadamente no vimos al Ayun y misteriosamente también eh, es de las coincidencias de la vida, se ganó y no se recibió gol, entonces eh, bien por, por la defensa eh, Sánchez tuvo un partido bastante movido ad adelante eh, por ahí atrás medio sufrió un poquito eh, en velocidades eh, por ahí una jugada que le marcaron un penal totalmente inexistente pero le ganaron la carrera y por eso ahí fue el choque totalmente legal eh, creo que no fue su partido más afortunado en centro y en esa parte, pero bueno, cuando lo es? Eh, en el otro lado estuvo Luis Fuentes, que como lo hemos comentado muchas veces, es raro que falle, es eficiente, sí le cuesta a veces los partidos porque ya la edad eh, pesa, pero creo que también tuvo un partido bastante, bastante decente. No fue tanto al ataque como en otras ocasiones, pero, pero bueno, fue una buena presentación. Y en caso de los centrales, bueno pues tuvo Cáceres que eh, no nos termina de dar mucha confianza Otra vez se lesionó, también es de esos jugadores que se la viven en, el, en la enfermería No sé si la enfermera esté muy guapa y por eso aquí no hay Cáceres y otros tantos se la pasan ahí Pero bueno, cumplió mientras estuvo eh, Y el, el otro central fue el histórico, el único, el inigualable Bruno Valdés que hasta le dieron el lujo de darle un reconocimiento antes del partido. O sea, por favor, o sea, por gente, que, por ese tipo de cosas, tiene el ego como lo tiene, y se da su taco de exigir. Eh, por ahí leí, ya saben, de esas cosas que, que según esto, se filtran de, del vestidor y de cuapa, que va a jugar todo el torneo sí o sí de titular, porque es su torneo de despedida, y se quiere ir eh, sumando minutos, y bueno. Considerando que tanto Solar y, y Ortiz no lo dejan de poner Puede ser que sea cierto Pero bueno, si tu, tu presidente sale en la mañana Y te da un premio y te toma la foto y eso Bueno, pues ¿qué puedes esperar? Tú construyes a esos ídolos de, de mentiras Y luego hay que asumir las consecuencias Y ya en el partido, bueno pues eh, Creo que fue eh, no fue su mejor partido Por ahí tuvo una barrera que casi le pega en la mano Y iba a ser, eh, eh, ahí es honor a su apodo el Bruno Penales pero bueno, afortunadamente pasó a unos centímetros del brazo y no fue necesario marcar nada.
0: Sí, de, eh, recuerdo mucho esa jugada, fue una forma muy rara de atacar la pelota, entre que se resbaló, entre que le pegó mal y ya la andaba marcando, que realmente no hubo un contacto con la mano y si lo hubiera habido, no hubiera sido intencional, aunque bueno, ya vimos que, que el VAR suele a veces acuchillarnos, esta vez nos benefició en, en un fuera de lugar, en el primer gol que era... Evidente, no, no descarado, pero sí era evidente, pero bueno, como es a nuestro favor que nos quejamos. Hablando ya de la siguiente línea que fue la contención, en este caso el Tano Ortiz decidió darle la oportunidad como titular a Richard Sánchez, mandando a la banca a Santiago Naveda, que como les comentábamos en episodios anteriores, eh, si bien es contención natural y si bien está recuperando poco a poco su nivel, le falta cierta intensidad, y a lo mejor no estaba haciendo el escudo tan seguro que se necesitaba. Por alguna extraña razón, Ortiz decidió que Richard Sánchez era el elemento indicado, y no lo hizo mal, a pesar de que realmente no es su posición natural, ha jugado en algunas ocasiones, ha sido habilitado como contención, pero él es un más un volante y de vuelta, volante mixto, pero en fin. El desempeño del cachorro fue aceptable, de, obviamente no debemos de esperar que ya vaya a ser una constante esperemos que mejore un poco porque calidad la tiene pero tiene más apatía y tiene más esos aires de diva que a mí me tienen fastidiado y a pesar de todo tuvo un buen partido tuvo un gran porcentaje de sus pases acertados y casi todos eran pases hacia territorio enemigo que eso es lo importante que sean pases un poco más relevantes tu completó 60 de 65 de estos pases y de entre ellos tuvo cinco pases largos correctos, que eso es algo que también tiene el paraguayo, que es un buen trazador, tiene un pie educado. Ya era tiempo de que lo pusiera al servicio del equipo. De hecho, cuando fue el gol de Diego Valdés, muchos pensamos que él iba a ser el cobrador, porque lo enfocaban más a él que al chileno, pero al final llegó, le terminó ganando la partida en esa. Pero lo vimos presente en ambas zonas. Siento que, a pesar de, como les comento, no ser un contención natural, hizo un buen trabajo Frenó mucho de la llegada que tuvieron los jugadores de Toluca Ganándole la partida a elementos como Claudio Baez y Jordan Sierra Hizo un buen recorrido en todas las líneas Y fue el iniciador de los ataques americanistas Haciendo bien esa doble función Porque también a lo mejor era arriesgado jugar con un solo contención Pero ante la exhibición que, que hizo Toluca Pues realmente no, no fue tan exigido fue bien cobijado por el resto de sus compañeros. Eh, en este partido siento que Richard Sánchez lo hizo bastante bien. Esperemos que si ya se va a quedar él como titular. Tengo un poco más de constancia en el buen fútbol. No en quejas, no en apatía, no en desplantes de vivo.
2: Pues a mí me parece justo lo que acabas de, de comentar con respecto a esta apuesta de Ortiz eh, poniendo a Richard como contención. Me parece que es muy arriesgado porque el tipo no es contención nominal. Y aquí ya hemos dicho mil millones de veces que, digo sin exagerar, que cuando no tenemos un 5 el América sufre horrores. Contra Toluca no se vio mal porque justo el Toluca no existió. O sea, ahí está la, la gráfica de quién tuvo el balón. El Toluca no lo tuvo nunca. O sea, los paseamos todo el, el partido. Ahora bien, vienen Necaxa, Bravos y Cholos. Contra estos tres equipos que están bastante mal, también se puede mantener a, a Richard de contención. Pero ya en la recta final contra León, Tigres y Cruz Azul, dudo que sea la mejor idea. Y afortunadamente quiero pensar que aquí no ya va a estar para esos partidos. Lo cual nos podría dar cierto margen a favor, porque ponerlo a Richard ahí no me convence tanto, más allá de que los siguientes partidos son ganables en el papel, aunque aparentemente para el América ya nada es ganable.
1: Nada más para cerrar tu comentario del 5/slash: de los 3, 4 jugadores que más se extrañan en los últimos años, en su momento fue Molina, Lego Guido y, bueno, y Marche, que es portero, pero de esos 3, dos eran 5. Y hemos sufrido siempre cuando se nos va el contención bueno que
2: tenemos. Así es. Solo quiero decir que, a diferencia de Meister, yo no extraño a Marche Se quede pudriéndose en el porte y se pierde el Mundial por mercenario.
0: Vaya, vaya. Aquí no hay que ser negativos, no hay que tirarle tierra a nadie. Y sobre todo a un jugador que fue clave durante su estancia en el América como Marchesín La verdad, fue un, uno de los mejores jugadores y no es que el mejor. De hecho, ya se hizo un artículo al respecto sobre los últimos cinco años de la América y varios coincidimos en eso. Pero bueno, tu amor ciego Ochoa hace ver con malos ojos a Marche y es comprensible, Slash.
2: Pero citar hechos no es tirarle mala voluntad a nadie. Él se quiso ir al Porto porque la Champions y porque iba a ser titular en Argentina y ni es titular en Argentina ni juega Champions. O sea, cada quien tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma en esta vida. Él apostó. ...por una mejor vida, vamos a llamarle... ...en las Europas... ...y ahí está, si no le salió pues ni hablar... ...porque si a esas vamos de que como jugó bien aquí... ...entonces por qué estamos reventando a Bruno... ...si sí, Bruno igual fue importantísimo para el último... ...campeonato donde hizo un montón de goles... ...y ahora es histórico, o sea, por qué a Bruno sí lo... ...matamos cuando llegó a ser importante en su momento... ...y a Marche hoy lo tenemos en un altar...
0: ...porque Marche se fue sí. en... ...Marche se fue en buen nivel, se fue en su mejor nivel... ...y, y quedó con una buena imagen de la América... Bruno Valdés se ha encargado de dañar su imagen porque sí, a mi gusto, en su momento se convirtió en uno de los mejores centrales del fútbol mexicano y, ¿por qué no?, uno de los mejores centrales en la historia del Club América. Pero su desempeño en los últimos dos, tres torneos ha ido a la baja. Esa es la diferencia. Marches se fue, bueno, obviamente no se puede ver el lenguaje de señas, pero Marches se fue así, a lo alto, y Bruno está bajando, 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 porque... El talento se supone que lo tiene, pero el rendimiento que ha tenido Bruno Valdés en los últimos meses, o si no es que ya un par de años, ha, ha sido muy malo. Y antes de pasarte la pelotita, Charlie, si a esas vamos, pues también en su momento Ochoa dejó a la América por querer buscar unas oportunidades en Europa y no veo que lo haya satanizado por eso.
1: Bueno, antes de que siga la discusión, y sí, este, qué bueno que no se puede ver el lenguaje de señas, porque si no, ya no se hubiera censurado gobernación. Pero bueno, ahí para el capítulo de bloopers y cosas que no salieron al aire, podrán verlas.
2: Y, sí, en lo que estoy de acuerdo es que Bruno, él solito se encargó de matar lo que ya había ganado, por no saberse ir a tiempo. Que eso es algo común en el América. Estos que ganan algo, se, luego se sienten dueños del equipo. y Ya no se quieren ir nunca porque yo ya me gané mi estancia por los siglos de los siglos aquí aunque su nivel empiece a deteriorarse como el de Bruno y justo o sea, ellos mismos mancillan de alguna manera su legado. Tampoco no la June? Exactamente, la June es uno de ellos, incluso el mismo Paul, que quién saben que yo detesto con todo mi corazón, sus primeras campañas no fueron para nada malas, pero después de 2014 el incidente con el turco, el tipo debió retirarse ya del fútbol porque dejó de existir, o sea, se volvió una avenida legendaria y todavía jugó cinco años más costándonos cualquier cantidad de goles, entonces la gente en su mayoría lo recuerda así como el Ay, el cachorrón, campeón de no sé qué tanto, el lateral, claro que no, o sea, una cosa es que tú le tengas cariño a un jugador y otra cosa es que sea la octava maravilla como me quieren vender a, al famoso Paul, entonces los jugadores no sé por qué, o tal vez sí sé por qué, o sea, ¿a quién le gusta admitir que, que ya es un veterano que ya no juega igual?, cuando este podcast tenga 30 años, igual ya no vamos a tener la energía que tenemos ahora y nadie nos va a decir, oigan, ya dejen de hacer su podcast porque ya están viejos, ¿no? O sea, uno todavía siente que puede más allá de que eso sea la realidad o no. Supongo que eso les pasará a los jugadores, de que ellos mismos pues, están ahí metidos, entrenan día a día, o sea, es, es su forma de vida y no entienden otra manera de vivir. Entonces supongo que por eso de ser difícil reconocer cuando ya no estás para lo que dices que estás. Pero bueno, muchachos, después de este breviario cultural, vamos a seguir con la siguiente línea, que es la ofensiva que estuvo a cargo de Fidalgo, Diego y Cendejas Y comenzamos con este último. Me gusta cuando se involucra, o sea, ahorita está partiendo a perfil cambiado y creo que es de los jugadores así bajitos, que son rapiditos, que, que no se quedan quietos, están por todos lados, arranca por derecha, pero luego está dentro del área y... Es un tipo impredecible a favor y en contra. Entonces yo prefiero de esos jugadores a que sepas que, por ejemplo, como con, con Renato Ibarra, que, que tú sabes que se la das a Renato y es correr hacia adelante. Y se la das a Mauro Lines y es correr hacia adelante. O sea, me gusta que, que puedan ir tanto por fuera como por dentro, que es lo que veo que hace sendejas, sin tratar de venderlo como que ya es la maravilla. Pero me parece un tipo que dentro del plantel que tenemos tendría que jugar mientras esté bien. Su gol rarísimo de cabeza un jugador tan bajito, pero hay una toma donde exhiben al número creo que era el 28 de Toluca que es un tipo como de 1.90 y el centro que manda Henry un globito así fildeable usando términos este beisboleros y ves cómo deja rematar al más bajito del América yo dije no estarán tendiendo la cama Nachito porque ese gol se vio así Pasivo, fatal, pero bien por sendejas, ya creo que era hora de que hiciera un golecito para que le baje esas revoluciones que a veces tiene mal encausadas Otro que me gustó bastante fue el Cinedin que poco a poco quiere recuperar su, su mote. Eh, estuvo bastante bien el español, es de esos que siguen arrastrando la esférica. Y buscando ahí, se se mete así, parece como. Me recuerda un poco a Speedy González cuando, cuando corre así, como que va así, yepa, 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 y quitándose a todos. Le falta el tiro, eso sí, le, le sigue faltando, pero es el que ves que recorre bastante ya, como que ha intentado evolucionar un poquito su, su fútbol, que es lo que le pedíamos, que no se pegue siempre a la izquierda, porque se acuerda que hubo una temporada de Fidalgo, cualquier cosa, a la izquierda, a la izquierda. Ahora ya lo veo por todo el campo. Me gustaría que se, que, el, que se animara a pegarle, pero bueno, esa parece que va a ser una tareita pendiente mucho tiempo. Incluso creo que lo comentó Antonio Carlos Santos la semana esta de, de su inducción al Salón de la Fama, que justo veía lo mismo con Vidal, que es un tipo que te hace todo, pero no termina de tirar o dar el pase definitivo. Entonces, digo, son tareas pendientes para el Cinedín. ¿Qué les puedo decir de Diego, el muchacho? Sigue callando bocas este jugadorazo ultra crack que nos mandó el Santos Laguna. Este Dicen que la dedicatoria del gol fue para Charlie, su, su reventador número uno. Eh, pero ya hablando en serio, ya lo pusieron de 10. Es un tipo que juega libre, ya lo habíamos comentado hace rato. Y eso es eh, lo que él necesita, porque algo así jugaba en Santos. A, a los jugadores que son creativos no los puedes amarrar a una posición o a cierta función porque los matas. Entonces, Diego es de los que retrasa un montón para conducir desde atrás y cuando está en terreno enemigo no, tiene, no teme disparar. Entonces, o sea, cabecea bien, cobra bien los tiros libres. Le falta tal vez un poco de tranquilidad en algunos momentos. Tuvo un par de ahí de jugadas que tal vez pudo haber marcado por lo menos un gol más. Pero a diferencia de Roger, estos fueron porque él llegó... Digamos un poquito forzado, llegó rápido y sacó el tiro como sea, no me parecieron que fueran florituras colombianas, entonces me parece que Diego, pues ahí va, vamos a depender mucho de él en esta recta final y colocándolo ahí de 10 es donde creo que va a rendir mejor muchachos.
1: Así es, lo bueno por fin, me da gusto que Diego haya sentado a escuchar el podcast, haya entendido lo que estaba haciendo mal y haya rectificado el camino, esperemos que sea que lo que nos dio contra Toluca no lo dé en las jornadas que faltan, porque sí, eh, a diferencia de Roger, Diego Valdés se ve más comprometido y espero que, que pueda seguir aportando a la causa. Y bueno, eh, hablando de Roger, que es lo que me toca a mí, Roger y súper, eh, como le dicen en Twitter, que me da mucha risa el patas de raqueta Martín. <risa> este, eh, Roger, pues bueno, ya lo comenté al inicio, ¿no? Eh, eh, o sea, no es comprometido con la causa, sí hizo un gol, eh, que, o sea, que yo creo que sí era fuera de lugar. Por ahí hay unas tomas donde se ve el pie con el hombro y bueno, si sí, sí el bar y el árbitro decidieron que no era fuera de lugar. Y el abanderado, el abanderado no lo marcó de inicio Entonces, bueno, algo 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 vieron que nosotros no terminamos de ver Pero bueno, eh, anotó un gol eh, Ahora, como comentaste la semana pasada Slash Ahora va a vivir de ese gol el resto del torneo Y no me gusta, me sigue, no me sigue no me convence Creo que hasta preferiría a Laines en lugar de Roger Pero bueno, eh, falló dos muy claras Una que le dejaron solito ahí que, que quiso lucirse Cuando hay que reventarla y eh, Martín, bueno, pues, ¿qué podemos decir de Martín que no hemos dicho en los últimos seis, siete, ocho meses? <ríe> Años, ha, ha fallado, pero uff, como enfermo. Eh, al igual que Roger, esos go dos goles que hizo en el Clásico y esas celebraciones de estilo Gautamoc Blanco, eh, ahí se murió, ya, como que dijo, bueno, ya cumplí, ya salí en la foto, ya todos me aman, voy a echarme a la hamaca y no se ha levantado de ahí. Falló, sí tuvo una asistencia con el gol de Cendejas, pero como ya comentaron, es ridículo que un, un jugador eh, relativamente chaparrito para el fútbol haya rematado solito. Y le puso a, a el, el pase a que la que falló Roger, pero bueno, eh, se supone que Martín está para meter goles, ¿no? Y, y las que tiene claras las falla. Esa que se fue de frente, que ya le hemos visto varias, que sacó al portero. Y si él si él es derecho, ¿para qué cruza a la izquierda? O sea, tenía sí podía haber corrido a la derecha y hasta con un poco de suerte Valdés le, le cruza, y si no la podía meter, podía centrar, o sea, hizo, hizo todo mal en esa jugada, demostrando lo que es ahorita Henry Martín, que sigo sin entender, bueno, sí lo entiendo, porque no hay muchos nueves en México, pero es increíble que sea seleccionado nacional, y esa necesidad del Tata Martino de llevarlo, nos está costando a nosotros, porque si es seleccionado nacional, ¿por qué no va a ser titular en el América?
0: Es increíble lo que se está perdiendo, partido a partido, Henry Martín. Y el problema es de que, como incluso como yo lo mencioné en el, la nota del previo, Henry Martín brinca como titular porque, como dices tú, Charlie, como si es seleccionado nacional no va a ser titular en América? Antes eso no era justificación. Antes era, había momentos en que era más fácil que fueras seleccionado nacional que titular en el América. Pero ahorita pues ya las cuestiones de las jerarquías están tirando al traste muchos aspectos. Y en este caso, pero bueno, ya... Ya hemos hablado mucho de, de Henry, y ahora vamos a hablar de lo que son las sustituciones, que aquí entraron cinco, y empezando con Jorge Meré, por la, eh, entramos básicamente por la lesión de Sebastián Cáceres, que pues bueno, por enésima vez se vuelve a lesionar, y en este caso pues vimos a Meré que en un partido que realmente no fue tan exigido, por lo mismo que Toluca no presentó absolutamente la menor resistencia, pues es bueno que se le haya considerado que sea para disputar algunos minutos como lo ha mencionado muchas veces Slash debe ser frustrante el él venirse desde la Bundesliga de fútbol de primer mundo a pesar de que no estaba en un equipo de primer nivel, pero venirte a México y ser banca debe ser muy, muy feo, muy frustrante a final de cuentas resolvió el poco trabajo que tuvo, así que se puede decir que cumplió dentro de lo poco que fue requerido junto con entro entró Mauro Laines que yo ya la verdad no me acordaba que estaba en el equipo. La verdad, uno esperaba que con un Toluca ya completamente deshecho, a lo mejor por la velocidad que tiene el mayor de los hermanos Lainez, eh, pudiera haber hecho mucho más, dar más peligro, ser más profundo, pero realmente no. Le acuerdo un par de arribos que tuvo, pero para variar como es muy errático en sus centros, pues no, no pudo hacer gran cosa y no pudo contribuir, como no lo ha hecho desde hace ya mucho tiempo. Posteriormente entró el individuo que está disfrazado como jugador de fútbol llamado Juan Otero, que pudimos ver que ni siquiera pudo poner un centro bien, pero es que ni siquiera puedes entrar bien, no puede tirar bien, no puede desbordar bien, no hace nada bien. No quiero ser insistente con él, pero es que no, a mí me desespera que un jugador así esté en el América y en este partido no fue la excepción, no aportó gran cosa. También, este, todavía teniendo aproximadamente poco más de 20 minutos, siento que pudo haber aprovechado, aunque sea la cierta velocidad que puede tener, y no lo hizo. Junto con él entró Federico Viñas, que, híjole, ¿qué cosas? Si hubiera tenido él la mitad de las oportunidades que tuvo Henry Martín en el partido, a lo mejor pudiera haber eh, tenido más relevancia, pero el uruguayo entró cuando estaba paseando más la pelota, no tuvo oportunidad realmente de tirar a puerta, se le ve la, la garra, se le ve el esfuerzo Pero al final no pudo contribuir nada Esperemos, esperemos que para el siguiente partido Tal vez no que lo den como titular Sería buena opción también que lo estuvieran rotando Si ninguno de los dos está funcionando Pero por lo menos que le den un poco más de tiempo Y sobre todo que le den las mismas oportunidades que a Henry Porque Henry tuvo para hacer por lo menos dos goles Y pues en este caso Viñas no tuvo ni una y al final, pues nada más como anécdota, pues entró Karel Campos, que ya tenía rato que no, que no lo veíamos, que si esas vamos, y hey, recuerden que en un partido amistoso fue elemento de la selección nacional. Y pues yo esperaba que, a pesar de que fue una convocatoria muy bizarra esa, porque utilizaron a muchos elementos que realmente no eran vistos con en la época del Tata Martino, pues bueno, oye, Karel Campos por alguna extraña razón fue considerado, y desde entonces creo que ya no lo habíamos vuelto a ver en el campo vestido de águila, Jugó solamente un par de minutos, no pudo aportar nada, pero pues es bueno que al menos ya se le esté considerando de nuevo. Que era algo que nosotros consideramos obvio, teniendo al tan Ortiz, que él trabajó con él, se supone, en, en la sub-20, ya era hora que otro elemento que no fuera Santiago Naveda era minutos de las fuerzas básicas. Y bueno, ya después de haber analizado a lo que fue línea por línea y a todos los participantes de este encuentro, vámonos con nuestra sección de Héroes y Villanos que bueno, ya era tiempo de que tuviéramos un partido en el que fuera tal vez un poco más fácil elegir a los héroes, y empezamos con estos, con los héroes, porque estamos de buenas, vamos a empezar con los que realmente tuvieron un buen desempeño, y yo mi mención honorífica se la voy a dar a Álvaro Fidalgo, ¿por qué? Porque se convirtió en ese motor que tanto necesitamos, se le vio muy dinámico, se le vio muy participativo, la cantidad de pases que tuvo, obviamente correcto fue algo bastante destacable, tenemos aquí que completó 73 de 75 pases correctos y 9 de 9 en sus trazos largos. Estadísticamente fue bastante bueno, pero aparte el dinamismo que imprimió durante todo este partido fue notable y eso se percibió en lo avasallante que fue el América, sobre todo en el primer tiempo, que sabemos que a Fidalgo se le suele acabar el gas en cierta parte del partido, pero en este caso cuando estaba a toda velocidad, el español se notó en la forma en la que estaba funcionando el América. Gran exhibición de Fidalgo, esperemos que sea constante y no sea ese subibaja que suelen tener algunos jugadores y que también estaba cayendo en eso, el buen alias Cinedín Fidalgo. El héroe del partido, pues no va a ser otro que el gran Diego Valdés. Gran gol que se aventó, golazazazo, y era hora que alguien que no fuera Richard Sánchez cobrara de esa forma los tiros libres. Mucho dinamismo se perdió por ahí una bastante clara, pero no o sea, sabemos que fue ahí por mezcla de circunstancias, pudo haber hecho un par de goles más. El chileno se ve que ya está entrando en compenetración con sus compañeros, se siente más acoplado y el hecho de que lo hayan puesto libre, como comenta Slash, hace aprovechar más las virtudes de un jugador que te puede hacer de todo porque es hábil con la pelota, es bueno de, tirando de media distancia, es bueno poniendo pases largos, pases filtrados, abriendo el juego. Es un jugador muy completo en la ofensiva. Y en este juego tuvo la oportunidad, tal vez también tuvo mucho que ver la displicencia del medio campo y la defensa de lo que es Toluca. Pero al final de cuentas eso no es problema de él ni de nadie del América. Y aprovecharon esto, que ojalá hubieran sido más goles, pero mucho del buen accionar ofensivo de las Águilas fue por el desempeño de Viegol, Gran partido, esperemos muchos más de estos.
1: Yo, a diferencia de ti, Beister, le voy a dar la mención honorífica a Cendejas. Creo que tuvo un partido bastante regular, eh, anotó un gol y viene como que se está recuperando de la, del partido donde salió expulsado, no está tan acelerado, eh, se vio más cómodo y bueno, si este va a ser el sendejas que vamos a tener, pues bienvenido y bueno por eso se lleva la mención honorífica. Y si sí, el héroe del partido sin dudas es Diego, Diego Valdés, buen gol. Estoy intentando recordar a ver si ustedes se acuerdan. No me acuerdo cuándo fue el último gol en tiro libre de antes del de, de Diego Valdés. No sé si Richard Sánchez en algún en el cuando fueron campeones, pero la verdad es que no me acuerdo cuándo fue el último gol de antes de este. Y tuvo un buen partido, sí, por ahí se falló un dos, pero bueno, eh, venía ahí medio pues, medio forzado, oh. o no, o sea, pero bueno, no se le puede criticar si, si, si hizo un, un buen gol y tuvo muy buenas participaciones. Y le voy a dar el premio de gracias por participar y, y sigue intentando, chavo, a Juan Otero, sí, es una calamidad, la verdad, pero bueno, como en estas nuevas generaciones, todos se llevan un trofeo.
2: Muy bien muchachos, pues yo voy a coincidir con Beister, eh, mención honorífica para Fidalgo. Me gustó porque el partido anterior había quedado dudas sobre si realmente ya estaba fastidiado y me gustó verlo compenetrado otra vez y bueno, ya todo lo que hemos platicado a lo largo del episodio. Y la mención igual para Diego, que cada jornada se empieza a ver mejor. Necesitamos que no vaya a empezar a dar bandazos de, de gitano, que realmente se mantenga el resto de de la temporada en buen nivel, porque literalmente, o sea, de él sí pudiéramos depender ahora en lo que terminamos de conocerlo, por ejemplo, de de Roger, ahí sí, aunque puede ser tal vez más técnico, más explosivo, la verdad es que con Roger yo no apostaría a nada, ni, ni siquiera una botellita de agua, porque es tirar tu agua y morirte de sed, entonces, este me gustó Diego en este partido, esperemos verlo ya. El que sea el héroe de cada semana me va a dejar tranquilo, o sea, eso ojalá sea lo que suceda porque hace rato que el América no tiene un referente alguien que, que digamos, tú por favor, sálvanos porque sabemos que ninguno de los otros 10 que están ahí nos van a salvar. Entonces, las fichitas puestas sobre Diego hasta que nos demuestre lo contrario. Y bueno, hablando de, de contrarios, pues, nos toca hablar de los villanazos, que yo no entiendo cómo en un partido tan fácil pueden haber villanos, pero es que algunos se las ingenian. Y mi misión horrorífica va a ser para el señor Bruno Valdés, de estadísticas lapidarias en su contra... Eh, no ganó ni un duelo aéreo O sea, tuvo dos porque Toluca no llegó nunca Y esos dos los perdió Y de los terrestres apenas uno de cuatro Incluida ese atrabancamiento Donde casi mete la mano En, en cosas que solo a él le pasan Que ya lo habíamos platicado en otro episodio O sea, a la América le pasan cosas muy raras Y dentro de todos los de la América que les pasan cosas raras A Bruno es el que es más probable Que le ocurra algo raro O sea, ojo a Bruno o al central que esté a su lado Que normalmente es Cáceres Entonces el paraguayo... Se las ingenia para fastidiarse él mismo, así que para él va mi dimensión horrorífica. Y el villanazo del partido, Roger Martínez, yo si yo se los he dicho antes, a mí no me compra con un golecito ridículo, que aparte ni contaba porque era fuera de lugar, no había ni duda, o sea, no es como que el pecho por ahí se acomoda, estaban fuera de lugar y clarísimo, y se tardan como 10 horas para definir qué era gol. La verdad, fue rarísimo que, que el VAR nos diera una, no sé si ahora todo el poder de Emilio ahora sí se está manifestando con los colegiados, no lo sé o curiosamente se fue Solar y ahora sí nos dan algunas, no lo sé, porque parece que Solar Solari pues, lo expulsaron en la fecha 1 por odiar a los árbitros entonces, eh, hablando de, en particular de Roger tras ese gol, uno pensaría que le va a poner 5 pesos de seriedad para que el equipo gane, guste y golee, sí, porque 3-0, bueno, sí es goleada, pero no es la goleada de la vida. No me gustó, o sea, la gota que derramó el vaso fue ese balón filtrado de Henry y que la quiso cucharear por encima del arquero, pero, o sea, ridículo, por lo menos llévatelo y enséñale a Henry cómo se lleva uno a los este, porteros, pero tampoco, o sea... Roger vive en una zona de confort de una burbuja donde él es millonario y juega para divertirse y si sale bien, si no también no está comprometido con el equipo. Él solo está medio comprometido con su tranquilidad y, y bienestar. O sea, lo que pase con el resto del equipo le da igual porque él va a cobrar lo mismo seamos campeones o no. Estas son las cosas que ellos van a negar porque van a decir que no, que el jugador siempre quiere salir campeón, etcétera. Pero en la actitud lo ves. No es un tipo que esté comprometido porque si esas... que que le cayeron a Roger, le caen a Guignac, por ejemplo, que es un tipo que tiene tatuados a los tigres en, en el corazón, eh, van para adentro. Y con Roger no. O sea, nunca sabes con Roger qué va a ser gol y qué va a ser, uy, hubiera sido un golazo. O sea, con Roger es el perpetuo, hubiera sido un golazo. Eso me fastidia de él y, para, y por eso es el villanazo de este partido.
1: Yo concuerdo contigo con Roger, pero le voy a dar la mención horrorífica. No voy a repetir ya lo que comenté en, en línea por línea, pero sí... Eh... No es un jugador comprometido con el equipo. Y ya que, por favor, se acabe ese contrato de 15 años que le hicieron, por favor. Y el villanazo para mí este partido es eh, patas de raqueta Martín. Ya estoy harto de verlo fallar. Ya, por favor, también es increíble que tengamos que 4 o 5 años con Henry en el equipo. O sea, no puede ser nunca... Eh, no recuerdo un delantero tan malo que haya durado tanto tiempo con nosotros.
0: Bueno, es que... Es ahí también contrastante a veces. Henry Martín a veces tiene buenas actuaciones, a veces malas. Aquí el detalle es de que ya han sido muy constantes sus malas actuaciones. Yo siento que Henry Martín debería ser un elemento que sí esté en América, pero no para que sea el titular. Pero es lo que hay. Ahora sí que ni hablar. Vamos a tener que aguantarnos un poquito más de la bomba. Pero hablando ya de yo, de mis eh, villanos del partido, yo la mención horrorífica se la voy a dar a Bruno Valdés. Precisamente por lo que ya se comentó. Cada vez, es increíble lo que pasa con él, que cada vez se las arregla para verse más torpe en el partido. Sí, efectivamente le pasan cosas que únicamente acontecen en el extraño mundo de Bruno Valdés, que encuentra formas de complicarse la vida él solo. Y cómo en un partido tan relativamente sencillo, tuvo para tener un error de esa... De esa o sea, se, no sé, cómo pudo haberse resbalado así y atacar el balón raro. Se complica la vida él solo y es partido a partido, y eso es algo que no puede estar pasando con tu defensa central titular legendario y al parecer el que va a ser el pilar de la defensa de este equipo en lo que resta del torneo y el villano del partido más que nada por actitud es el don cremoso Roger Martínez porque es increíble que, o sea ya después del gol que tuvo, pudo haber hecho mucho más, Esa, ya después cuando vimos la toma que venía de frente completamente, pudo haberse quitado al portero pudo haber ni siquiera tenido que hacer eso pudo haber cruzado la pelota porque el arquero de Toluca no se había vencido hacia ningún lado y venía completamente de pie. Él pudo haber cruzado por abajo y hubiera entrado. Tenía todo el ángulo para poder haber hecho lo que quisiera y no lo hizo. Y eso también es algo que vemos constantemente en Roger Martínez. Hace jugadas de más, hace jugadas innecesarias. Se quita más elementos de los que necesita. Él es mucho de ese fútbol champán que tanto le dicen. Pero ahorita el horno no está para bollos. Ahorita el asunto está para aprovechar las oportunidades las pocas oportunidades que se te pueden presentar y en este caso pues Roger Martínez no le da la seriedad pues América no es un equipo que pueda aguantar ese tipo de jugadores y no está en una situación que amerite ese tipo de cremosidad así que el villano del partido Roger Martínez
3: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro?
1: Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidoazulcrema.com, diagonal, pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón fuera baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual.
0: Y ahora nos vamos a escuchar la voz de la comunidad Azul Crema con sus comentarios, con sus preguntas. Y empezamos con qué, Charly?
1: Empezamos con una pregunta de nuestro uno de nuestros suscriptores a Nido Pro El buen Hammer, un saludo Hammer Y nos dice lo que ya comentamos al inicio ¿Qué les pareció no ver barras en el Azteca? Él dice que en su opinión lució mucho más Cosa que estoy totalmente de acuerdo Aparte de que el horario está fenomenal eh, Domingo a las 5 de la tarde no, no se me hace tan buen horario Yo siempre he sido partidario del sábado a las 7 de la noche eh, Dice que le recuerda grandes momentos de su infancia Como el debut del Zamorano y en cuanto a lo futbolístico, eh, creo que se de, dice que se debe tomar con mesura y nos manda un saludo, eh, sí, ya lo comentamos, ¿no? Es el Toluca, el Toluca viene en caída libre, no hay que emocionarnos tanto, sí hubo un mejor funcionamiento, sí se vieron varios jugadores más comprometidos, entonces eh, no es para celebrar, pero sí para medio animarnos de que igual la cosa no va a estar tan fea como esperábamos y de las barras pues ya, no, no nos vamos a repetir, a mí me gustó mucho y espero que siga así.
2: De acuerdo con el buen Hammer, yo también eh, recuerdo mucho el, el debut de Zamorano, para mí es inolvidable porque no lo vi gracias a Sky, entonces una fiesta atrás por fin un figurón legendario, y su debut marca tres goles, parecía que nos íbamos a robar la liga en ese entonces, y que gracias a Sky por aburrirme, ese recuerdo que no es tan positivo como para el buen Hammer.
1: Yo sí tuve la opción de, de vivirlo en el estadio y fue impresionante ese día, son de esos momentos en que, como dices, te sientes de que ahora sí vamos con todo. O sea, tardó un poquito el título con Zamorano, pero al final de cuentas sí llegó. Pero ese día fue espectacular cómo estaba el estadio rendido ante Zamorano.
2: Excelente. Ahora sí, vámonos con la siguiente pregunta de Armando, eh, que nos escribe bastante. Igual le mandamos un saludo. Dice, deben analizar cómo es que nuestra afición aplaudió hoy al equipo que si bien se ganó, pues no es para aplaudir porque apenas se ganó después de meses de estar haciendo papelones como local. Eh, pues el tema, Armando, digo ya me dirán ustedes, muchachos, si coinciden o no, es que en el estadio se vive diferente y, o sea, como que es un ambiente más de fiesta y como estaba el partido contra Toluca, parecía que cada jugada podía terminar en gol. Entonces tú estás así como a, a la expectativa de ya preparando la garganta para celebrar y, y no te das cuenta tal vez cuenta de que siguen pasando los minutos y no cae el gol, o sea, no, no es la misma desesperación de verlo por televisión que no tienes el ambiente del estadio a tu alrededor como quienes están, entonces yo por eso no eh, critico a la gente que ayer fue a divertirse porque pues literalmente uno paga para ir a entretenerse ver a su equipo y justo en el estadio se tiene otro, otro ambiente o sea, casi cada jugada te parece que va a terminar en gol, entonces no hay tiempo para estar criticando o siendo muy intenso con el equipo, entonces yo no lo veo mal. Lo importante sería que, que Ortiz mande el mensaje de, muchachos, no hemos ganado nada. O sea, Toluco es un equipo muy malo. Hicimos lo que teníamos que hacer y que no habíamos hecho en fechas anteriores, pero para nada es ya el América revivió y ya estamos para campeones. Ya estamos lejos de eso. Concuerdo contigo, Slash. Y
1: salvo que seas aficionado del Cruz Azul, nadie va al estadio a sufrir. Al contrario, vas a festejar. Y bueno... Creo que sí, cuando el equipo juega mal, pues hay que abucharlo y exigirle, y cuando el equipo juega bien, pues hay que aplaudirle, ¿no? No, no, no le veo nada de malo a que eh, hubo un buen partido, pues hay que aplaudirle a los jugadores.
0: Sí, a fin de cuentas, eh, pues hicieron su esfuerzo y se vio coronado con una victoria que pudo haber sido todavía más abultada, pero fue un buen partido. Obviamente lo que sí, como comenta Slash, hay que premiarles o hay que aplaudirles en este caso, más bien dicho, eh, cuando ganan, pero sí, que no piensan que ya todo está bien, que ya todo se olvidó el papelón que han estado haciendo que sigan trabajando con la misma seriedad bueno, no, 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 menos Roger Martínez él sí tiene que ponerle seriedad a su trabajo pero sí, a fin de cuentas fue un buen partido y los aplausos eran merecidos más que nada pero hasta ahí, fue este partido y vámonos con lo que sigue, que es un comentario de Eric Bárcena, comenta que pobre Solar Solari Benhacker y pensar que este chiste de equipo rojo le arruinó dos veces la temporada, hablando de Toluca, la que llevaba perfecta. Y comenta también de que solo falta que de aquí se enrachen y se metan al repechaje y confirmen a Ortiz y Baños hasta el fin de los tiempos. Eso no lo podemos dudar tampoco, ¿eh? Desgraciadamente en este América puede pasar lo que sea. Y al final dice que los confirmen y, la, y que se siga diciendo que el problema era Solari. Y le mando un mensaje al Toluca, dice que eres bien odioso. ¡Che Toluca! Pues sí, ahorita en esta América tan sui generis pueden presentarse muchas cosas que sí, que tal vez se alcance en este sistema de competencia tan permisivo y tan alcahuete con la mediocridad. Permita que América se pueda meter al rapechaje y a lo mejor si termina enrachado, como es la predicción de Slash desde el principio de la temporada... A lo mejor alcance para llegar hasta semifinales y, a lo, y es una etapa en la que Solari no pudo llegar y eso pues al final mucha gente va a decir pues realmente entonces Solari era el problema, a pesar de que el problema no era Solari, el, el problema han sido muchas de las cosas que rodeaban a Solari, jugadores, directiva, muchas cosas, pero al final lo que nos tiene que importar es el equipo, si con Solari no funcionó ni hablar, Solari ya no está en el América, le tenemos que desear el mejor de los éxitos a el tan Ortiz, a estos jugadores, y aunque nos caiga mal, pues que Baños haga lo mejor que pueda, porque al en fin de cuentas lo importante es que este equipo gane y que este equipo intente o aspire a ser campeón, sea quien sea el que esté al frente del mismo.
1: Correcto, y bueno, la siguiente pregunta de Juan Carlos Barrera va eh, en el mismo sentido de Solari, que nos pregunta que si podemos dar muerto el unocerismo como filosofía del solarismo, la verdad que, como están las cosas, yo prefería ganar 1-0 a perder 3-2 contra el la San Luis. Yo creo que sí, ya las va a cambiar el estilo de juego pues porque es otro entrenador. Y creo que saqué el apodo de, de Juan Carlos. Pregunta que merece, que si merece el patas de raqueta seguir teniendo oportunidades como nuestro delantero centro titular, refiriéndose a Henry Martín, yo creo que no, yo creo que yo tengo ya varias semanas diciendo que no merece seguir siendo titular, y eh, nada más, regresándome un poquito a lo que comenta Eric, eh, yo también odio el Toluca, y me da mucho gusto verlo donde está.
2: Pues yo di la solución hace como dos episodios, les dije que Juan Otero podría jugar de segundo nueve, así que ahora lo vamos a correr para hacer el nueve, porque como volante por derecha o extremo, no la arma, pero yo Afirmo en este momento que Otero de 9 no es peor que Henry o Viñas que no le hacen gol a nadie. Yo sé que todo el mundo cuando falla Henry lo común es metan a Viñas y a Viñas ya lo pusieron y también se come goles que, porque no llega o se va a retarde. Los dos son un desastre. Yo sí experimentaría con Otero. O sea, ¿en qué otro escenario podemos probar si no es con este torneo que ya está ahí casi al borde de la eliminación? Por lo menos hagamos locuras a ver qué sale bien, pero seguir intentando con jugadores. que no le hacen gol ni al arco iris, como siempre decimos, es seguir siendo necios y me aburre mucho la necedad, sobre todo en el fútbol.
0: No, Slash, pero es que si vamos a experimentar con Otero, entonces que experimenten metiendo a Charlie, o a ti, o a Torres, o a Pete. O a mí. O sea, si esos es, vamos, si Otero puede estar en América, cualquiera puede estar en el América. Eso es el problema. Yo
2: lo que creo es que hay que encontrarle la, la posición al tipo. O sea, él no es extremo derecho. O sea, dice que juega por ahí, pero sus cualidades que son, son más lentonas. A mí me parece Él no que... es
0: futbolista.
2: Por eso, pero probémoslo en otro lado. ¿Para qué vamos a insistir donde ya sabemos que no rinde? ¡En su casa! Sí, pues cuando se le toque irse, se irá, pero pongámoslo de nueve, carajo.
1: La, la posición de Otero es avisarle al chofer del camión que ya van los jugadores cuando acabe el partido, que ya se bañaron, que ya van a salir. Si corre el Otero, ve a avisarle al chofer que prenda el camión. Creo que eso sí lo podría hacer bien. Y nada más para que se den un, un, un taco. Cuando yo jugaba, cuando tenía cinco años, era delantero, así que puedo perfectamente ser nueve. Ya más adelante en mi carrera, eh, terminé de lateral derecho, eh, así que puedo volver a intentar a mi, y regresar a mis raíces.
2: Pues es justo eso que se comenta también en la nota, que Henry tiene que seguir los pasos de Oribe. O sea, ven que cuando llegó Oribe dijo, yo le quiero aprender todo, y bueno, Oribe que terminó siendo contención terminó siendo volante derecho, donde sea que se le ocurriera la golpe ponerlo, creo que Henry va a ir por ese camino, porque no es un pésimo jugador, te da buenas cosas, pero o sea, de cara al gol, él siendo delantero, su parámetro es cuántos goles haces. Y hace muy poquitos más allá de que puede que en el balón, puede que asista, etc. Pero Henry no está para nueve. Ese lugar es para Juan Ferney Otero partido de la fecha 12. Y la siguiente pregunta de nuestro amigo Joaquín González dice ¿Ustedes le seguirían dando oportunidad a Cáceres? Por lo menos 10 juegos por torneo se la pasa lesionado. Mere se vio bien el tiempo que jugó. Saludos. A Cáceres, no, yo siempre lo he dicho, para mí tiene que ser la cuarta opción, ya es un tipo que era una apuesta, ya nos costó un título de Conca Champions, ya nos costó una eliminación también en Conca Champions, regalándole aquel balón a la salida a Carlos Vela. Entonces es un tipo que para el prime time, cuando ya es momento de apretar y saber con quién cuentas, con él no cuentas. Y no es que sea algo personal contra él o no, simplemente él con sus actuaciones se ha encargado de decirnos no estoy listo, no soy la joya que el mundo esperaba, no soy heredero de Diego Godín. Entonces creo que Cáceres le vendría bien ya agarrar otros aires, creo que en América ya no va a dar más de lo que ha dado. O sea, ya tiene un buen rato aquí, y no ha terminado esa explosión, que sigue siendo muy joven, ¿eh? Pero siento que el América te desgasta mentalmente y a veces necesitas un reinicio como le pasó a, a Benedetti. Entonces me parece que si quiere seguir bien su carrera va a tener que ser en otro lado.
0: O sea, a lo mejor si llega al Arcamón puede irse en paquete por intercambio por eh, Reyes, el central de Puebla. Hay una infinidad de posibilidades, pero sí, siento que ya está desgastada la imagen de Cáceres eh, con América, tanto por las pifias que ha tenido, por también las constantes lesiones. Y ahorita que mencionas Benedetti, que está teniendo un resurgir ahí con Mazatlán, y otro que está teniendo un resurgir es Leo Suárez... Ese extremo derecho que tanto se ocupaba, ahora resulta que lo teníamos y nunca lo vimos. Ah, pero sabemos que a ah, Leo Suárez se le dieron muchas oportunidades y aquí no funcionó, así que se entiende que se haya ido. ¿Por qué no funcionó acá? Solamente él lo sabrá. Y ya, finalmente, tenemos una pregunta de Minawi, que <ríe> indica que por fin la Jun, sin ver minutos, coincido era, era increíble cómo lo seguían manteniendo, pero al parecer ya, ya se dieron cuenta que su mejor posición es ahorita en la banca. Y pregunta, ¿a quién eligen de titular en la lateral izquierda? Eh, obviamente, pues tenemos aquí las opciones de Luis Fuentes o Salvador Reyes. Son características diferentes. Siento que Luis Fuentes es un tipo más sobrio, un poco más de labores defensivas, que no te va a hacer tanto los arribos, pero va a ser más fijo en, en cuestión de, de cubrir al volante o cubrir al extremo que esté por ese, por ese lado, más que andar haciendo ida y vuelta sobre todo por la cuestión de la edad que en ese aspecto pues, tendría la ventaja Salvador Reyes que es un tipo de más ataque de más ida y vuelta, tal vez no tan efectivo al momento de defender pero siento que para el tipo de fútbol que se está tratando de aplicar ahorita en América y por las cualidades que tiene yo me quedaría con Salvador Reyes aparte de que ha sido de los jugadores más constantes en lo que va del torneo y del torneo anterior desde que llegó tanto a la ofensiva como a la defensiva y de hecho se me hizo bastante raro no verlo en el terreno de juego en este partido contra Toluca, ni siquiera unos minutos. No, no sabremos cuál habrá sido el motivo, pero esperemos verlo pronto de regreso. Y finalmente dice que el equipo necesita ajustar en el medio campo. ¿Y a quién sentarían? ¿Si a Richard o a Fidalgo? Pues si estamos hablando de quién cubriría lo que sería la recuperación o la contención, pues yo sentaría a Richard obviamente. A Fidalgo lo pondría a un lado del contención, que si es de tenerlos ya físicamente en plenitud, yo pondría a Pedro Aquino, acompañado un poquito más adelante por Álvaro Fidalgo. Siento que le daría muchísima más solidez a lo que es la recuperación de balón y una chispa de dinamismo. Es una virtud que tiene Pedro Aquino, que si bien es un recuperador nato, también suele adelantar líneas y suele ser un buen repartidor de balones. Eso ayudaría bastante teniendo a un jugador netamente defensivo, pero que también no se le cierra el mundo al momento de repartir el pastel a sus compañeros.
2: Concuerdo contigo en ese cambio en el, en el medio campo, donde me gustaría que tal vez se le dé un poquito más de mérito a, a Luchito Fuentes... Porque a Reyes lo tenemos todos en buen concepto y a todos nos gusta que va, es un tipo que, que siempre le mete, pero me parece que Reyes empieza muy bien los torneos y termina desinflándose un poquito, yo todavía no lo he visto siendo determinante en liguilla, y Fuentes como quiera que sea es un tipo que tiene muchísima experiencia, ...no cae en la desesperación tan fácil... ...y por lo menos a, a Fuentes... Eh, ...lo vimos en Liguilla... ...en aquella eliminación contra Pachuca... ...en aquel gol que le hizo a Ustari, que fue un golazo... ...entonces Reyes creo que necesita serenarse un, un poquito... ...y aparecer en estos partidos... Eh, ...donde hay cier cierta presión... ...se acordarán que en el primer clásico... ...cuando ya hubo gente de vuelta en los estadios... ...igual ese clásico lo estuvo fatal... ...lo, lo jugó mal... Y entonces son, son como cosillas que tiene eh, Chavita por pulir. Creo que lo puede hacer siempre que se, se dé cuenta que tiene el problema de que todavía le falta un poquito y no creerse que ya ganó todo, porque lo ponen en todas las posiciones y en todos más o menos rindes. Sí, pero al, aquí en el América las figuras se forjan en los momentos de apremio, o sea, no en temporada regular, fecha 7, partido intrascendente. O sea, la gente recuerda a los héroes de liguilla, a los héroes de clásicos y reyes, todavía le falta un poquito para estar ahí en, en ese, no sé si un poquito o un muchito, para estar ahí en ese grupo de, de gente que vamos a recordar porque fueron verdaderos héroes.
0: Con esto vamos a ver por terminado el episodio del día de hoy. Agradezco nuevamente a la comunidad de Sulcrema por estar semana a semana aquí con nosotros, por seguirnos escuchando y les decimos que nos sigan recomendando con sus amigos americanistas y con los no americanistas también para que se enojen un poco escuchándonos hablar de nuestras amadas águilas. Quiero agradecer también a mis compañeros del New Staff por estar aquí. Slash, muchas gracias.
2: Gracias muchachos. La verdad una semana distinta que deja cierta tranquilidad de cara a fecha FIFA. Ya hacía mucha falta ganar un partido, ya no tanto por ellos, sino porque uno esté un poquito en paz, porque pues uno siempre quiere que a su equipo le vaya bien. Y esos primeros 20 minutitos, ojalá que les sirvan mucho a los muchachos para acordarse que no son tan malos como estaban siendo. Que sin ser la octava maravilla, me parece que no eran tan malos. Y esos minutos, aunque sea contra un inexistente Toluca, me parece que. Que ojalá sea el, el inicio de algo bueno. Digo, todos deseamos esto porque no queremos tirar a la basura un torneo. Pero hay que llevar las cosas con calma. O sea, el mensaje es ya ganamos, pero hay que ver quién fue el rival. Y los tres rivales que vienen son perfectamente ganables. Necaxa, eh, Bravos y no me acuerdo cuál era el otro. Hay que aprovechar esos nueve puntos o si no, ahí sí se nos va a ir el repechaje.
0: Así es, hay que aprovechar cada partido que se presente ahorita para ver si podemos, ahí aunque sea, meternos sin querer queriendo al repechaje. Charlie, muchas gracias a ti también.
1: Muchas gracias, Victor. Muchas gracias, Slash. Un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Un gusto que el equipo haya ganado y se haya visto un poco mejor. Y nada más eh, quisiera comentarle al buen Slash que la soberbia es mala consejera eh, Ya porque Valdés está jugando bien, ya hasta que se quiere meter con Otero y lo quiere mandar de 9 eh, No va a funcionar siempre Slash, eh, Otero no es para jugar de nueve Pero bueno, este qué bueno que Valdés está respaldando tu confianza Y bueno, un gusto, bien fecha FIFA, toca descansar un poquito de, de la América Y bueno, nos veremos cuando nos veamos
0: de igual forma quiero agradecer especialmente a todos los que nos han apoyado en Nido Azul Crema Pro, que ya cada vez somos más, invitamos a la gente que no se ha inscrito, que se animen, no se van a arrepentir, total el acceso que van a tener a todas las publicaciones de nidoazulcrema.com, así como las calificaciones no se las pierdan, porque ahí sí el que está en Nido Azul Crema Pro las puede ver sin ningún problema. De igual forma, queremos invitarlos a nuestras redes sociales que pueden encontraros en Twitter como arroba y en Facebook como nidosulcrema.com. Sigan visitando nuestro portal de nidosulcrema.com, así como participen en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com. Sigan escuchándonos en cada uno de nuestros episodios
4: y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!